1: de Abril Relato paranormal basado en la anécdota del Dr. Christian Federico Vilde Escrita por abogados para el Rincón Paranormal y Relatos de Horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Nostalgia En abril de 1999 me convertí en el chico nuevo de la escuela mi mundo, ese mundo construido con esmero se caía a pedazos por la mudanza. Papá debía hacerse cargo de la gerencia de un local de automóviles y por ello nos tuvimos que trasladar hasta el partido de la vallaneda. No saben lo que costaba, de joven era muy tímido rozando lo introvertido. En fin, me gustara o no tendría que acomodarme y serían tres años para terminar la secundaria. Un desafío colosal para una persona como yo. Me costaba mucho socializar y solamente encontraba refugio en los números. En ese tiempo los números me sobraban y bastaban. Prácticamente mi rutina por un mes consistía en ir al instituto y volver a la casa. No hablaba con nadie, solamente daba un saludo cordial, áspero y formal con mis compañeros. Sin dudas me habrán caratulado como el bicho raro del curso. Así fueron transcurriendo días y semanas sin saber que en abril a inicios del otoño la vida me dará un regalo eterno y maravilloso. Hola Chris, ayúdame con la tarea de matemáticas. Mmm... Dale, no seas así. Somos compañeros, ¿no? Los compañeros deben ayudarse. Ayúdame. Está bien, te voy a ayudar, pero baja un poco la voz. Nos está mirando todos. Eso no importa. Vamos a la biblioteca A los empujones me llevó a estudiar Si se le puede llamar Porque terminé haciéndolo yo todo Esa tarde fui rehén de una muchacha Que pocas veces pude observar Esto debido a causa de sus continuas inasistencias Una chica tan extrovertida como tan salvaje Contrastaba con su nombre Un gentilizo que denotaba calma y tranquilidad Su nombre era Brisa Brisa era distinta a mí, un polo puesto, divertida, alegre, sociable, con muchos amigos y conocidos. No le costaba nada entablar conversación con cualquiera. Sin embargo, odiaba cuando entraba al curso y me saludaba a los gritos, o estando sentado en el banco me abrazaba desprevenido. Por dentro me decía, esta sería la última vez que le hago las tareas. No obstante, de una u otra manera, Brisa siempre se las ingeniaba para que al final de cuentas hiciera lo que ella deseara. Con el correr del tiempo nos hacemos cercanos y tenemos una amistad linda y torcida a la vez. Pero había una cosa. Me fui dando cuenta de algo extraño. Ciertos días y semanas ella no venía a la escuela. Simplemente desaparecía y volvía a aparecer como si nada. No le di importancia al inicio, luego se transformó en una incógnita que deseaba saber cómo fuera. Comenzaron las vacaciones de invierno y por dos meses no veía brisa. Luego llegó agosto y de vuelta a clases. Sin embargo, la chica que gritaba para saludarme, la que me obligaba a hacerle la tarea, no estaba en el aula. Los días pasaban y no se aparecía en el colegio. Ahí me sirvió para darme cuenta de una cosa. Vaya que le extrañaba bastante. El viernes 20 de agosto entré al corso sin saludar a nadie y una vez que me senté alguien me tapó los ojos con las palmas de la mano. Su voz, su olor y su calor. No hacía falta imaginar quién había vuelto. Tenemos que juntarnos prisa. Los profesores dejaron mucha tarea. Yo sigo de vacaciones todavía. No vas a creer que haré todo por ti. No seas así. No nos vemos hace tres meses y eso es todo lo que tienes para decirme. ¿Qué otra cosa podría decirte, Brisa? No sé, que soy linda, tal vez. Cris, te dejé sin palabras, ¿verdad? Déjate de bromas, Brisa. ¿Por qué no estuviste viniendo a clases? Porque. porque estuve con gripa. Fue por eso que no vine. Melancolía. Llegó el anhelado y temible año 2000, se decían bastantes cosas sobre el cambio del milenio, muchas profecías de dudosa procedencia se hacían eco en los medios, iban desde que las computadoras dejarían de funcionar colapsando el sistema informático, hasta que cierta alineación de planetas cambiaría los polos magnéticos de la Tierra. Brisa me calmaba diciendo que debemos aceptar todo Las cosas pasan por algo Esa era su mantra Me intrigaba su persona y siempre parecía estar alejada de todo Relajada y viviendo su vida al máximo Parecía hallarse en otra dimensión y era su propio mundo Yendo a más de mil kilómetros por hora sin embargo muchas veces me percaté de un esfuerzo sobrehumano para aparentar estar bien Por siempre que lo intenté parecía estar evadiendo algo ¿Estás bien Brisa? Estoy bien Háblame Siempre te hablo Incluso me retas porque te hablo mucho ¿Quién te entiende Cristian? Cuéntame algo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Quieres que continúe? Espera, no me refiero a eso. Deseo saber si realmente estás bien. No soy bueno hablando y sabes muy bien a lo que me refiero. Estoy bien. No te preocupes, Cristian. Como dije, ella siempre brilló con su luz propia. Sin embargo, por ratos esa luz se opacaba. Llegó mayo y el desceso de temperaturas se hacía sentir. El invierno, además del frío, trajo al descubierto un terrible secreto. Cerraba el trimestre y ello significaba rendir pruebas de las distintas asignaturas del colegio. Brisa, regañadientes, estudiaba para probar y habiendo sobrevivido casi todo. Pero en pleno examen de matemáticas, Brisa se desvaneció. El profesor, los alumnos y yo nos sobresaltamos al escuchar un golpe en seco y observamos a nuestra compañera tratando de respirar con esfuerzo en el piso del aula. Nadie sabía qué hacer en aquel momento y me sentía tan impotente. Mi brisa se iba y un terror me invadió al imaginar su desaparición. La ambulancia llegó a tiempo y se fueron al nosocomio a toda prisa. Quedé desahuciado en ese momento. Había visto a la muerte directamente a los ojos. A la semana del suceso, las autoridades del colegio comunicaron las buenas nuevas. Brisa estaba reposando en su casa. Sin dudarlo rogué en dirección que me dieran información de su domicilio. ¿Acaso siempre fui tan miedoso o soy un cobarde? ¿Por qué mis pies están tan pesados? Vamos, Cristian. ¿Tienes miedo que ¿No quieres verla otra vez? Estaba frente a su casa más bien en la puerta de un viejo almacén de barrio. Y por otra razón que desconocía no podía tocar el timbre. Muchacho, eres amigo de mi prisa. «Sí», respondí al hombre que salía del viejo almacén. «Pasa, dame compañía». Mi nieta se sienta, pero en cualquier momento se levanta. «Me llamo Tomás y tú», me interrogó el anciano. Don Tomás, abuelo de Brisa, era un guerrero de aquellos. Se había bancado muchas cosas. La esposa se le fue a causa de una enfermedad y el padre de mi compañera nunca se hizo cargo. Y para el colmo de los colmos, la única hija de Tomás había dejado de exultir durante el parto. Eran solo ellos dos contra el mundo. Cristian, y soy compañero de su nieta. Ah, tú eres el famoso Cristian. Abuelo, no vayas a decir nada. Y tú, ven aquí, gritó desde su cuarto. Fui allí la recostada observando atenta una entrevista por televisión al doctor René Foborolo. Yo lo reconozco. ¿A quién? A Favorolo. Es mi doctor y yo soy su amiga. Si no fuera por él, hace rato que hubiera... No, mi amigo me dijo que no pensara en ello. Por fin estoy en la lista, dijo con orgullo. Qué lista brisa. Nací con un corazón muy débil y en cualquier momento, ya sabes, desde los 10 años el doctor Favorolo me atiende. Es muy bueno y ayuda sin pedir nada. No le importa si no posee el dinero u obra social. Siempre ayuda sin mirar. Sabes, viene gente de todas las provincias. E incluso llegan personas de otros países para ser tratados por el doctor. Es una gran persona, ¿no crees? No sabía nada de eso. Por fin pasa a la lista de prioridad. Ahora cuando haya un corazón disponible podré tener una vida normal. Cristian, estoy cansada de tener miedo, no quiero dejar a mi abuelo solo, no quiero pensar que mañana puedo, habló sollozando, prométeme que cumplirás lo que te pida, aún no pero te voy a pedir algo ¿eh? gritó mientras sequeaba las lágrimas, te lo prometo brisa, Cristian, que, no quiero morir.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Epitafio Miles de personas alrededor del planeta lloraron el deceso del doctor Favorolo, un médico rural que revolucionó la medicina universal con una técnica innovadora, el Bypass. Argentina se caracteriza por tratar mal a sus héroes Y a recompensar a quien no se merece nada Favorolo fue uno de ellos Un hombre que dio tanto, muchísimo Y al momento de necesitar la ayuda de otros Nadie quiso socorrerlo Aquel doctor que había arreglado tantos corazones Decidió irse de este mundo dañando su propio corazón Una ironía de la vida, ¿verdad? El adiós de su amigo fue un revés para Brisa las operaciones de la fundación se paralizaron y muchas de las personas que estaban en el listado fueron notificadas de ello. Brisa y yo esperamos porque hace un mes para ir al cementerio a despedirnos del doctor. Él contaba que muchos le decían que se fuera del país. Gente del extranjero muy importante. Lo venían a buscar para llevárselo. Le ofrecían de todo. Fama, dinero. Todo se lo hubieran dado. Sé que era muy famoso, pero no hasta ese punto. Mi amigo siempre dijo que aquí estaba bien. En su tierra contó con sus paisanos y su gente. No le importaba la plata y su endeudo solamente para tratar de ayudar a sus paisanos. Es muy triste que se haya ido de esa manera. Habló choriqueando mi amiga. Ya sé. ¿Por qué no te haces médico, Christian? Preguntó mientras se pasaba un pañuelo por los ojos. —Voy a ser contador. Eso ya lo sabes, Brisa. Respondí. —Ya te dije que eso es muy aburrido. Te cuento. La gente no podía pagar al doctor por sus servicios, pero de una u otra forma entregaban algo. Una vez que estaba internada, llegó un hombre al hospital y le dejó tres ovejitas al doctor. —No quieres tener tus propias ovejitas, Cristian. Dudo mucho que siendo contador te regalen unas ovejas. felicidad. ¿Ustedes aún recuerdan la primera vez que se enamoraron de alguien? Me atrevo a decir que sí. Creo que las primeras veces de las personas son significativas. Nos marcan y queda ese recuerdo nadando las memorias de uno. Con brisa fue especial. No fue un flechazo primera vista, se trató de algo fuego lento. Me fui enamorando de a poco sin pensarlo y sin desearlo. Ella me confesó que se había fijado en mí porque algo muy dentro suyo le decía que podía confiar. Y como amigo la seguía tratando igual y no hice diferencia. No había lástima y le exigí que estudiara y le irritaba cuando no hacía sus tareas. También la ayudaba cuando no podía. Entre idas y vueltas el 2000 se nos iba. Como dije al inicio recuerdo muy bien cuando caí en cuenta de mi enamoramiento. Rogué, rogué por varios días tratando de convencer a mi madre por un permiso, el permiso de poder pasar la cena de año nuevo con Brice y su abuelo. La tarde y noche de un domingo 31 de diciembre llegué el al viejo almacén del barrio, adentro en el patio don Tomás estaba haciendo el fuego para el asado mientras su neta platicaba de cosas sin importancia. Pasan las horas y en la medianoche, mientras el cielo era iluminado por un fuego de mil colores, me di cuenta de lo mucho que me gustaba Brisa. Mi corazón se agitó y se revolucionó. El tiempo dejó de transcurrir y se ralentizó al ver una sonrisa dibujada en su rostro. El encantamiento se rompió cuando Brisa se disculpó para ir al baño. «Don Tomás, se ve muy bien su nieta esta noche», dije sonriendo. Ya quita esa cara que se va a dar cuenta. Mi hijo, ¿conoces el momento en el que el amor empieza a crecer en la gente? No contesté. Pues es cuando hablas de esa persona tan felizmente. Respondió el abuelo risueño guiñándome el ojo derecho. Requiem. El año 2001 no comenzó de la mejor manera. Se gestaba una de las peores crisis a nivel estatal. Para peor, más allá de la incertidumbre económica, la salud de Brisa se deterioraba a un ritmo feroz. Sus inasistencias en el colegio fueron más frecuentes y prolongadas. Deseaba con toda el alma confesarme, pero no encontraba un buen momento. Siempre había algo que arruinaba el clímax. En septiembre de ese año el débil y pobre corazón de Brisa estaba en las últimas. Quedó hospitalizada con un pronóstico reservado. Mil tiempos se dividieron entre el colegio y el hospital. Brisa resultía con la poca fuerza que le restaba. Sin una operación inmediata no era posible hablar de un futuro favorable para ella. Los médicos habían vaticinado que en el mejor de los casos le restaba un año quizás dos con mucha suerte. ¿Recuerdas que una vez te hice prometer una promesa? Sí, lo recuerdo. Quiero un regalo de tu parte. ¿Qué es lo que quieres? Un regalo no tiene que ser una cosa. Solo tiene que ser algo. ¿Qué deseas entonces, Brisa? Si ya no estoy, por favor. Por favor, cuida de mi abuelo. Gritó con los ojos humedecidos. lore. Cumpliré con la promesa. Respondí tragando saliva y con la voz quebrada. El tiempo pasó y en los primeros días de diciembre por fin parecía que la vida le sonreía a Mamika. Recuperó un poco su vigor y los médicos permitieron el alta hospitalaria con una fuerte prescripción de mantenerse tranquila y calmada. La segunda buena noticia la más importante es que brisa estaba de nuevo en la lista de prioridad esperando su corazón. Quizás en menos de seis meses podría llevarse a cabo la operación. Argentina en diciembre del 2001 se puso patas arriba. La crisis aumentó y el descontento se generalizó. Protestas y represión en distintas partes y ciudades del país. No había plata ni comida y las cosas escaseaban. El presidente Fernando de la Rúa no pudo manejar la situación y decretó el estado de situación en la nación. Fue lo peor que pudo haber realizado. Encendió la mecha un barril de pólvora. Las cosas explotaron y de la rua oyó y los saqueos comenzaron a diestra y siniestra. El viejo almacén de Don Tomás lamentablemente no fue la excepción. Brisa y yo habíamos aconsejado al abuelo de cerrar el negocio por unos días hasta que las cosas se calmaron. Don Tomás nos hizo caso pero de nada sirvió. El almacén fue atacado y Brisa trató de ayudar a su abuelo y de la impresión el pobre y débil corazón dijo Basta. ¿Por qué tenía que suceder esto? ¿Por qué tenía que irse de esa forma? Porque ahora, maldita sea, ahora que todo estaba saliendo bien, eran las preguntas que daban vueltas en la mente al enterrarme del hecho en un canal de aire local. Retención No tuve valor para despedirme, me dejaba creer que ya no estaba más Me acobardé para decirle adiós y me sentía con mucha vergüenza para de ir a lo de Tomás Sin embargo, promesas son promesas y Brisa me lo habría de recordar de una forma especial Una tarde de febrero recostado observaba la única foto de ella y mía Te extraño mucho, quería decirte muchas cosas Cosas que no pude y perdóname, prisa. Me dije a mis adentros mientras no dejaba de mirar la fotografía. En ese instante un ajo de papel como si fuera una respuesta a mis pensamientos cayó sobre mi pecho desde arriba. Yo también te extraño. Las respuestas que busca las tendrás con mi abuelo. Dame mi regalo, Chris. Quedé en shock por unos minutos y era imposible lo que estaba sucediendo. No había forma que suceda eso. Sin embargo, la letra era suya. No había duda de eso. Podía reconocerla por las miles de tareas que le realicé. Lloré tratando de asimilarlo y era hora. Tenía que cumplir con la última tarea de brisa. Esa sería la última. Don Tomás, quiero disculparme por no estar. No hay nada que perdonar, mi hijo. Yo te entiendo, exclamó el anciano. Inmediatamente el abuelo me abrazó con fuerza sin dejarme terminar la disculpa elaborada la noche anterior. ¿Qué fue lo que pasó? Primero fueron desconocidos y luego propios vecinos con sus hijos. Personas que conocía desde hace muchos años. Me venían a reclamar que diera todo lo que tenía. Traté de defender el almacén y le rogué que no se llevaran las poquitas cosas del lugar. Fue inútil y atacaron como pirañas. Brisa, mi hermosa nieta, mi niña trató de ayudarme Su corazón se rompió al verme llorar y observar a las personas conocidas convertidas en llenas. Cayó al piso, corrí hacia ella y gritaba por ayuda por una ambulancia La gente en ese instante se tranquilizó y algunos dejaron las cosas que estaban cargando Otros se fueron con lo poco que tenían en la mano No obstante, nadie me ayudó Simplemente se marcharon como si al huir del almacén borrar en el pecado cometido. «¿No crees que tengo una nieta muy cruel?» «Muy cruel. ¿Cómo se atreve a morir antes que su abuelo?» «Ahora estoy solo. Me he quedado solo», exclamó Don Tomás en medio de un llanto terrible. Abrazó al abuelo y traté de contenerlo. Mi nieta dejó algo. Espera un momento». Al regresar, don Tomás trajo consigo tres cuadernos. Cada uno poseía rótulo de un año distinto. 1999, 2000 y 2001. Ironía. Libro 1. Lunes 22 de marzo del 99. Hoy sucedió algo especial en la escuela. Un chico nuevo se incorporó al curso. Por lo visto, vamos a tener un compañero más este año. Tiene cara de pocos amigos. Será un mal llevado o simplemente es un poco tímido. Me pareció lindo. Ay, Prisa Rocío, Jenin el cocero. ¿Qué estás diciendo? Jueves 29 de abril del 99. No entiendo un pomo en la clase de matemáticas. Si sigo así, me la voy a llevar hasta diciembre. Vamos, Prisa tú puedes hay que recuperar las clases que no fuiste necesito la ayuda de alguien pero quién puede ayudarme un minuto ¿Cómo no me di cuenta antes cristian el chico nuevo ese puede ayudarme miércoles 12 de mayo del 99 con razón le va tan bien en matemáticas él quiere ser contador estaba un poco nerviosa, pero cuando algo me gusta no puedo dejar de moverme. Cristian me está ayudando en los estudios, aunque creo que la palabra correcta sería que lo obligué a ayudarme. Lunes 23 de agosto del 99. Tres meses sin vernos. Tres meses. Y cuando finalmente me ve no dice nada. Cristian, eres un tonto. Un gran tonto escuchaste. Te estoy diciendo que eres un tonto y no te costaba nada decirme qué linda estoy. No voy a negar que me alegré un poquito verte otra vez. Igual estoy enojada contigo, tonto. Viernes 22 de octubre del 99. El doctor Favorolo me retó otra vez. No me gusta que me rete siempre. Es mi culpa tener esto. No, sin embargo sé muy bien que lo hace por mi bien. Hace mucho que no aparezco por el colegio. Se preguntarán por mí en la escuela. Christian se estará preguntando por mí. Creo que ya es momento de contarle lo que tengo. No puedo seguir ocultando esto, pero no quiero contárselo. Libro 2 Año 2000 Miércoles 2 de febrero del 2000 No lo puedo creer. Mi abuelo nos llevó a Mar de Plata y sin dudas valió la pena el viaje en auto. Fueron muchas horas. Kristen estaba emocionado por conocer el mar. En el camino comenzó a hablar de unas cosas raras sobre el año 2000. No sé por qué la gente siempre piensa en lo malo. La vida es bastante linda. Que pase lo que tenga que pasar. Viernes 28 de abril del 2000. Qué feo estar en el hospital. Comenzó el frío y debo cuidarme mucho más. Nadie sabe lo que tengo. Prefiero que sea así y no quiero lástima ni pena. Solo una vida normal como cualquier otra persona. Es mucho pedir, ¿acaso? Aunque Kristen sí lo merece. Creo que es el único que me seguirá tratando igual. Espero que ahora cuando me vea me diga que estoy bonita. JUEVES 22 DE JUNIO DEL 2000 Ocurrió lo inevitable. Ahora todos lo saben. No obstante, pensando detenidamente tiene un lado bueno. Christian no ha dejado de venir al hospital. Lo sabía. Puedo confiar en él. Tal vez pueda pedirle un gran favor. A quien no veo bien es a mi amigo el doctor. Él dice que no me preocupe, pero no sé. Va. capaz solamente son cosas mías. René me avisó que me va a operar y que ya estoy en la lista de prioridad. Solo falta que aparezca un corazón. Sábado 29 de julio del 2000. Yo sabía que las cosas iban mal. Mi amigo doctor no la está pasando bien. Últimamente se le veía cansado con la mirada desganada. No es el mismo. Solo él sabrá la razón de su decisión. Sin embargo fue coelta y se fue sin despedirse de mí Y ahora sin el doctor quien velará por esa gente que dependía de él Una pena, me duele mucho en el alma su partida El mundo necesita más médicos como René Favorolo Un momento, no querrás hacerse médico Cristian Lo voy a tratar de convencer Si le cuento de las ovejitas te vas a convencer ya verás, Christian Federico Vilte. Te vas a ser médico. Lunes 25 de diciembre del 2000. Christian se apareció en mediodía con un regalo y me hizo muy feliz. Lo veo distinto a Chris, más lindo y más atento. No es como los otros. No entiendo por qué no está con alguien. Me dijo que iba a pedir permiso en casa para pasar el año nuevo con nosotros. El abuelo se pondrá feliz y yo también ¿Acaso me estoy enamorando? El tos amor no lo sé Pero creo que se parece Libro 3 Año 2001 Domingo 20 de mayo del 2001 El invierno está a la vuelta de la esquina y hace más frío que de costumbre Trato de estudiar mucho para las pruebas del colegio por suerte me he sentido muy bien en estos meses y parece que voy a romper una nueva marca de no ir al hospital. Tengo que estar muy precavida. No debo preocupar al abuelo. Ay, mi Tomás, soy lo único que te queda. ¿Qué harías en mí? Tienes que apurarte, Brisa. Christian tiene que escucharte dos veces. Jueves 5 de octubre del 2001 Hace mucho que no escribo y no tengo ganas. Me siento muy débil y tengo miedo de cerrar los ojos en la noche. Siento que en cualquier momento puede pasar eso. Christian viene seguido a visitarme y otra vez lo obligué a prometerme algo. Sé que lo va a hacer. La segunda cosa que tenía para decir no lo hice por cobarde. Me diría que sí, ¿acaso? Miércoles primero de noviembre del 2001. Estoy feliz. Los médicos dicen que si mejor un poco más van a darme de alta. Por fin voy a poder regresar con el abuelo. No dice nada, pero sé que me necesitan el negocio. Él ya está grande para renegar y se le olvidan los presos de las cosas. Los clientes se aprovechan, no todos, pero siempre hay alguno que otro. Domingo 2 de diciembre del 2001. Ya estoy en casa con mi abuelo y me dieron de alta del hospital. Los médicos me ven mejor y ahora volví a la lista de espera prioritaria. Todo está saliendo bien y no quiero arruinar las cosas y voy a aguantar hasta el último. No voy a esperar más tiempo para decírselo. Christian va a saber lo que siento. En la cena de fin de año me voy a confesar. La promesa. Esa tarde de febrero cuanto mal lloramos a más no poder por Brisa. El abuelo perdió su todo, yo un amor no nacido. Mi amiga, mi compañera, mi enamorada tenía razón. Las respuestas estaban en el viejo almacén. Don Tomáso insistió en que los diarios me pertenecían. No me pude negar y comunicarme. Charlamos por horas recordando a esa persona tan especial. Me fui de su casa cuando cayó el sol. Me despedí con la promesa de regresar muy pronto. Caminé sin una dirección en específica solo y quería caminar. Me sentía ligero como una pluma. «De alguna u otra forma vas a cumplir tu promesa», me dije por dentro. Parpadeé un segundo y escuché una voz conocida al costado derecho. «Promesas son promesas. Es mi regalo, Cris», escuché. Parpadeé por segunda vez y la vi. Era ella, mi prisa caminando a la par. Parpadeé por tercera vez y entonces desapareció Te amo Murmuré a lo bajito inmediatamente Don Tomás como les comenté, era un guerrero feroz Vivió hasta el domingo 28 de octubre del 2007 Fue mi abuelo, un padre y un amigo Nos hicimos inseparables y me dolió un montón su partida Era su momento de colgar los guantes Y me gusta imaginar que ahora está con su nieta amada esta es la historia de un hombre común y corriente que tuvo la dicha de conocer el amor y la desgracia de no vivirlo. Un hombre que de chico anhelaba convertirse en contador y por esas cosas terminó como médico pediatra. No soy un favorolo. No obstante espero ansioso que algún padre de mis pequeños pacientes me regale una vejita. En otoño cuando la brisa se pone más fría de lo habitual cierro los ojos y me invade la melancolía. La melancolía de esa brisa, la brisa que conocí por abril de 1999.